bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Här är det fortfarande helg och... Ja, det är full rulle. Jag får be om ursäkt redan i förhand här om det skulle vara lite ljud i bakgrunden. Till exempel är det någon som går i trappan nu här Ja, men jag bakom. vet. Ja, det var det. Du, om en liten stund här så ska vi iväg på en Frogmore Stew hos några kompisar till oss. Ursäkta, det låter otroligt äckligt. Vad är det? Det här är ju, alltså vi kallar det för eh, crab boil. Det här är ju en sån rätt från södra USA, alltså så här New Orleans, Tennessee. Man häller eh, alla skaldjur i ett stort kok med majskolvar och det är olika chorizo-korvar och allt vad det nu är. Och så, så ja, smör olika intressanta kryddor och så bara häller man ut det där på bordet och så sitter man bara och äter liksom från en stor hög med, med det här. Mm-hmm. Vi brukar göra det här hemma ibland, nu var det ett tag sedan faktiskt. Okej, okay, men vad trevligt, det låter jättehärligt. Mm. Men ni, har inte, ni lider inte av bananflugor då? Eh, på tal om detta. <laughs> Konstig fråga. <laughs> jo, det gör vi. Vet du, att det här var faktiskt bland det sista jag tänkte. En av de sista tankarna jag hade i huvudet innan jag gick ner och satte mig här var hur ska jag bli av med de här jävlarna? Som är i köket. Alltså det, är det, här så är, det, här, det här är så roligt. Ja. Jag minns hur det var med bananflugor. För att eh, i våran förra lägenhet så hade, var ju vårat kök liksom direkt anslutet ut till en trädgård. Och precis alltså kanske två meter utanför vårat kök så var det ett stort äppleträd. Så ungefär så här år så hade vi också alltid så jävla mycket bananflugor alltid. Mm. Sjukt irriterande alltså. Riktigt retlig fluga. Ja. <laughs> men ja. nu har ju inte jag nu bor jag liksom på fjärde våningen och eh, har ju inga problem med bananflugor så att säga Vadå, vänta, det här låter helt sinnessjukt menar du att bananflugor de kommer väl från frukten på något sätt det handlar, de kommer väl inte utifrån ja. och in kan de göra, men de kan ju också givetvis komma utifrån Aha. Eh, alltså till exempel då i våran förelägenhet när det trillar ner äpplen på marken, de samlas där Kommer in för att de liksom förodar sig där. Nu var jag i helgen har jag och barnen sovit över hos... Alltså, när Julian och Harry gick på dagis så var det en annan familj som hade barn i deras ålder. Som vi lärde känna liksom genom förskolan. Och Julian och Maiken då, som hon heter blev bästa kompisar. Och även jag och Maikens mamma blev sjukt bra kompisar. <laughs> nu visade det sig att båda vi var ensamma med barnen i helgen. Så då bestämde vi att jag skulle komma ut till dem och sova över med alla barnen. Skitmysigt. Hade vi middag på tumman hand där sen när barnen har gått och lagt sig och de äldre barnen satt och snacksade och hade sig. 
Så ah. himla trevligt. Ah, kul. Ja, men hon var ju då alltså helt besatt av de här bananflugorna. Gick runt där med en sån här, du vet en, du vet en sån här Dyson-dammsugare som man kan göra liksom handheld. Ja, precis. Ser ut som en, en liten pistolaktig. Mm. Den gick hon och liksom sög upp resten av då, de som inte hamnade i den här bananflugsfällan. Som man ju ska, tydligen ska göra med vinäger och vad det nu är. Klipp till att jag kommer hem idag från att vi har varit där. Och slösurfar in på aftonbladet.se. Och där är det liksom första sidan där man, när man klickar in. Så är det liksom en artikel om bananflugor. Vadå? Då känner, över? Vad, alltså över vad de här andra skjutningarna och allting. Alla de här ja, nyheterna. Först, det är det, först är det typ någon, någon liten random skjutning liksom högst upp. Sen är det en ganska tjock liksom, artikel eh, som sticker ut. Som det bara står typ något stil med... Eh, eh, bananflugexperten kolon. Därför är det extra mycket bananfluger när inflationen stiger. Vad? Tyckte jag var så kul. Klickade givetvis in. Jaha, vad har det att göra? Vad har det med inflationen? Eh, nej. Det handlar då tydligen om att eh, nu när det är mycket dyrare med allting så sparar man längre på grejer. Affärerna har liksom kanske lite sämre lökar som ligger kvar lite längre. Alltså så här, och då får man ju hem den här skiten. Aha. Eh, så att, eh, ja, och så, så var det mycket då en lång artikel om så här, var de kommer ifrån, eh, vad de älskar mest att äta. Så där. Men då kan man ju tänka att de måste ha haft jättemycket bananflugor förr i tiden då. När man faktiskt eh. levde lite mer sparsamt och, och hade ett annat tänk där allt togs vara på. Innan vi blev att vi spida upp allting och skulle köpa nytt hela tiden. Alltså det gäller ju även äpplen så att säga. Ja! Men du, detta leder in mig på någonting som jag inte alls tänkte prata om men som jag läste i veckan som handlar om hur de just nu håller på att eh, ta fram nya typer av grödor för att eh, allt som vi äter just nu, det börjar bli problematiskt. Delvis med översvämningar, delvis med torka, alltså vädret ställer till det så att många eh, frukter kommer inte att överleva klimatförändringarna. Deppigt får man väl lov att säga va? Åh oh, fan, ångest. Bland annat håller de på att utveckla en ny blomkål. Nu bland annat någon som har mycket längre ätbar skälk som ska vara väldigt bra och nyttig när man kan äta allting på den. Men framförallt då så är det ett problem nu med solen för att när blomkålen mognar då fälls liksom bladen öppnar sig så man ser den här vita blomkålen och den tål inte solen. Då blir blomkålen direkt svart och ful Går fortfarande att äta, smakar precis som alla andra, men folk köper den inte i affären. Och nu i och med klimatförändringarna så blir det mer och mer förstörd blomkål då, som inte går att sälja i mataffären. Så en av sakerna de gör nu är att de utvecklar blomkål med solskyddsfaktor. Alltså att bladen stannar slutna hela vägen så att den aldrig öppnas upp och bitkålen är fin och så vidare. Men det är många, många sådana här intressanta grejer. Olika björnbär utan taggar som kommer göra det lättare att plocka dem. När man liksom, ja, allt möjligt. Väldigt intressant i alla fall alla grejer de håller på att utveckla. Paris Fashion Week is now underway. Dozens of fashion houses will flaunt their best new pieces. Paris Fashion Week. Mm. Har du följt det? 
Nej, tyvärr har jag helt missat. Nej, ja, alltså nu ska vi inte överdriva hur mycket jag har följt det. Fast det poppar ju ändå upp lite olika eh, visningar. Och framförallt alla kändisar som är på plats och sådär syns ju hela tiden. Mm. Men det här var då förra veckan, eller? Mm, precis. Och det är... Um... Men det är också lite trevligt då, man blir, går ju in där och tittar mer och mer och så ser man något, något som är snyggt och så behöver man kolla på olika visningar och olika trender och sådär. Alltid roligt att se vad det är för smink och hår och sånt där, alla sådana grejer tycker jag är kul. Men får jag fråga en sak här nu, om Fashion Week generellt, mm. för det var ju New York Fashion Week var ju för typ två veckor sedan. Mm. Inte så, det, är ju, det är ju ingen som pratar lika mycket om New York Fashion Week, den känns ju inte lika fashion. Det är ju en enorm skillnad på, på hur folk ser ut, vad det är för kändisar som går. Alltså det är sån skillnad. Ja, men vad är skillnaden? Är det skillnaden i brands också? Eller vad, alltså vad, vad är grejen? Varför är det så här? New York Fashion Week, Paris Fashion Week, är det liksom, vad, kommer, vad är nästa grej då? Det är typ eh, Milano. Milano Fashion mm. Week. Ja, och Sverige har ju inte någon längre. Nej, precis. Men är det liksom är det native brands under de här ja, veckorna? Eller mest, är det... mest är det ju det. Jag tror att i Paris är det ju några andra. Det är den här, alltså, delvis är det ju faktiskt Akne som visar i Paris. Och sen är det ju så här, Drisvanoten, eh, vad heter det, Skia Pirelli eller vad det heter. Det finns mm. några som inte är franska som också visar där. Så det finns några, men framförallt är det väl då franska modehus och sådär. Ja. Eh, tyckte Aknes fick ju en väldigt stor, stort utrymme det här året. Det känns som att de, de, gjorde, ju, de gjorde så rätt i... De, de blev ju kritiserade för att de använde sig av eh, Kylie Jenner. Att det var lite så här, inte, inte så här high fashion att ha henne som modell i deras kampanj. Men hon är ju kanske den man ser mest av på Paris Fashion Week. Alltså hon är ju överallt verkligen. Front row på varenda så stor visning och sådär. Så att hon eh, var nog ett bra namn ändå på något sätt. Men vad betyder det? Liksom, sitter hon där då topp till tå i akne så att säga? Eller var det mest att de hade henne i, liksom, som en kampanj, ett kampanjface för någon kampanj? Eller är det hon är liksom... Hon representerar Akne under Paris Fashion Week. Nej, inte under Paris Fashion Week. Men hon var på deras visning och då har hon ju på sig bara Akne. Alltså alla klär ju sig i märket som de går att titta på. Så där var hon ju, såklart. Eh, några andra för övrigt som var där, eller som jag såg var ju Pamela Andersson. Jag har ju någon så här, tycker hon är så himla härlig. Mm. Jag älskar Pamela Andersson. Eh, och hon har ju eh, verkligen fått en intressant comeback. Alltså hon var på mm. Saint Laurent's visning vilket är ju väldigt high-end. Hon var även i New York såg jag. Hon reser runt nu från Fashion Week till Fashion Week. Men jag, jag uppskattar att hon har fått en comeback. Men det som var intressant också var att hon det här året gick helt utan smink på alla visningarna. Pamela Anderson is getting some kudos for her makeup-free Fashion Week look. Actress Jamie Lee Curtis is applauding the Baywatch alum who has been going all natural, appearing fresh-faced and glowing as she attends several runway shows in Paris. Jamie declares on Instagram the natural beauty revolution has officially begun. Alltså helt clean. Och det här är då hennes nya grej. Hon har ingen foundation. Hon har inte fyllt i sina ögonbryn. Hon har inte gjort någonting. Eh, och detta är ju något hon inte har gjort. Hon har inte sminkat sig på flera år. För att anledningen till det här är ju för att hon tydligen förlorade sin eh, makeupartist Eller hennes makeupartist dog i bröstcancer för, jag vet inte hur länge sedan, något år sedan. Och ända sedan dess så 
har hon inte sminkat sig. Hon sa i någon intervju med Elle Magazine att she was the best. And since then I just felt without Alexis it's just better for me not to wear makeup. Så då gör hon inte det. Mm-hmm. Och sen så tycker hon att det är så mycket smink. Folk sminkar sig så himla mycket och det är typiskt henne att göra precis tvärtom. Så det tycker hon är kul också. Var det några mer liksom, förutom Jenner och Anderson? Var det några mer liksom, kändisar där som man lyfter på ögonbrynen på? Hur är det med Kanye West nu för tiden? Är han där och, och har sig? <laughs> Nej, bara för att du nämner honom så kommer jag tänka på hans ex som ju var en väldigt frekvent gäst på alla visningar i New York där under deras fashion week Julia Fox Nej, det vet jag inte om det ja, alltså, Han var ju tillsammans med henne ett tag, de dök ju upp överallt och hon eh, var ju känd för att hon gjorde hon blev ju en sån känd meme för att hon i någon intervju sa You always have that strong eye makeup, is that you? Or do you have a makeup artist who does that? I actually did it myself Yeah, nice för att hon låter, ja men hon, hon pratar väldigt sävligt och liksom, ja, speciellt kan vi väl säga. Hur som helst så blev ju hon en sån it-girl efter det här. Alltså det, blev, det gick liksom hela varvet runt. För först blev hon ju så kritiserad för att hon tyckte ju att hon var någon speciell då med Kanye West och allt vad det var och, och vad hon sa i intervjuer. Men sen har det liksom gått hela vägen runt. Hon visade upp sin, intervju, sin lägenhet på Instagram som kanske var liksom det deppigaste man har sett. Det var så litet, så smutsigt. Alltså allting, alltså det var helt sjukt. Men detta har på något sätt då gjort att folk tycker väldigt mycket om henne. Jag tror folk känner för henne. Mm. Så hon har ju blivit ett hett namn nu som alla vill ha på sina visningar. Kanske inte i Paris då, jag såg inte henne där. Men absolut i New York. Och sen eh, nu i veckan så släpper hon en bok också. Jag tror det är nu i veckan. Ja. En biografi om sitt liv som ju verkar vara så mörk så att man får, ja, man får hålla i sig när man läser den tror jag. Ja, det låter ju som något för mig. Mm, ja, det, ja, det är nog. Hon hade <laughs> aldrig sex med Kanye. Avslöjar hon också. Jaha. Mm, det är ju intressant. Men hur länge var de ihop då? Uh, nej, de var inte tillsammans länge. Det var väl bara ett par månader. Men han gick ju runt och klädde henne. Och du vet så här. Hon gick ju runt som någon staty. Men det, det är väl han. Han är väl i och för sig känd för att han alltid klär sina kvinnor så att säga. Eller liksom ändrar deras stil och så där. Exakt. Det var ju något av det obehagligaste i Keeping Up med Whitney Kardashians där. Att hon, Kim, alltid skulle. Han skulle komma in och bestämma och säga ja eller nej till hennes uh. outfits. Jo, men några av de snygga trenderna då när det kommer till hår och smink är ju att backslick kommer tillbaka. Det tycker jag är en rolig trend faktiskt. Jag tycker det är väldigt snyggt med backslick. Alltså både när man har långt hår eller kort hår. Vad pratar vi nu? Både man och kvinna? Ja, nu pratar jag kvinna då. Så jag pratar för en tjej. Att man har håret bara rakt bak, blötkammat. Har man gärna kanske så här snygga, lite större örhängen, någon snygg sminkning. Det är ju tufft och eh, lite sobert på samma gång. Mm. Inte alla passar i det dock. Nej, <laughs> kanske inte. Ja, men det, var, det syntes i alla fall väldigt mycket på Saint Laurent, Marni visade det. Saint Laurent har ju så snygg, snygga kläder just nu, så bra kollektion, väldigt fint allting. Även ballerinaknuten är inne Vilket mm. ju är väldigt fint Tycker jag ja, Det är absolut. ju lite samma stuk Det är också så här allt hår rakt bak Och sån stram knut i nacken Också svår Svårburen <laughs> för alla <laughs> Men man, man uppskattar ändå en, en person som klär i en sån mm. Ja det tycker jag verkligen Du skulle absolut klä i en sån mm, Ja Det vet jag inte 
Jo, absolut. Jättesnyggt och så en snygg läpp. Och, äh, jättefint. En annan trend var som man såg på Drisvanåtens visning bland annat var fjädrar. Alltså det var överlag ganska mycket håraccessoarer. Men en av accessoarerna som syntes var fjädrar. Både som en del av sminkningen, att man kanske har dem på ögonlocken som en detalj då, som en, någon sorts fjäderfransförlängning. Eller att man har fjädrar i håret. Det tyckte jag var faktiskt ganska snyggt. Alltså då i en uppsättning eller eh, när du säger fjädrar i håret? Eller ja, liksom... alltså de hade väl inte i uppsättning direkt tror jag inte. Utan det var mer att det var fjädrar som satt i det långa håret. Som att det var en del av håret, om du förstår. Okej. Okay. Eh, mm. Men det kan man väl ha på vilket sätt som helst. Fjädrar som en accessoire helt enkelt. Snyggt, tyckte jag. Mm. Ja, det är tummen ner för dig där. <laughs> mm, nej, men jag försöker visualisera mig hur det ser ut. Liksom. Ja, mm. eh, men det kanske du lägger upp någon liten bild på i rullen. Ja, men det kan jag. Jag, ska också, andra jag skickar dig också just nu så kan du se. Ja, ah, okej. Okay. Lite, lite som alltså, i, i satt i håret som extensions fast eh, fjädrar. Då, så att säga. Precis. Ja, ah, why not? Alltså med en väldigt clean look och så har man bara det. Eh. Då är det ju ganska snyggt, alltså, tycker jag. Ja, eh. Det blir ju ett kul, en liten kul grej. Alltså inte kul som i Tokyo, men alltså att det händer någonting. Ja, exakt. Extra. Ja, men det, och det är ju det som är kul med just håraccessoarer. Att det blir att det händer mm. någonting, att håret inte bara hänger. <gör> Givenchy hade väldigt mycket accessoarer också. De hade bland annat ett diadem som var ganska intressant. Som någon sorts variant såg det ut som av... Som vi pratade om som var trendigt igen. Det här zigzagbandet som man har i håret. Som man ja, drar det. bak hela mm. håret med. En variant av det. Ett liksom metalldiadem som var snyggt. Mm. Och det tycker jag också är fint. Diadem är alltid snyggt. Och sen var det även... Loewe hade en någon sorts tomboyfrisyr. Också en variant av backslick skulle jag vilja säga. Men med en väldigt tydlig sidbena. Eh, som också var väldigt snygg. Andra så här, beautytrender var ju allt från väldigt, väldigt avskalat, alltså nästan helt naturligt, inget smink, till väldigt futuristiska och bara nästan som att man har målat som en tavla typ. Att man har tagit ögonskugga som ett, bara ett stort penseldrag över ögonlocken och så vidare. Det känns som att det är väldigt ja, öppet, man får sminka sig som man vill. Vad så känns det i och för sig varje säsong, gör det inte det? Jo, Verkligen. Mm. Vad kul det skulle vara nu kommer jag bara på. Det här kanske inte ni tycker är så kul. Men jag fick en bild i mitt huvud. Att det skulle vara så här roligt att själv tolka trenderna <laughs> från du vet, så här, Paris Fashion Week. Alltså du vet, så här, som den amatör man är. Och ja. se hur det skulle bli. Ja. <laughs> jag ser framför mig så här, hur jag... <laughs> Så sätta in de där fjädrarna i håret och köra något litet penseldrag med ögonskuggen. Alltså det hade kunnat bli en, en, kul, en kul följetong i bildserier. Ja men det här är ju lite som, vad heter hon? Den här australiensiska komikern. Celeste Barber. Ja, hon, gör ju, hon har ju blivit väldigt känd och det går ju väldigt bra för henne. Nu ser jag att hon nästan har 10 miljoner följare. Just på att hon gör så här narr av modeller och när de bara så här sminka sig eller bara så här gå runt hemma och så ska hon göra samma sak sen som en vanlig människa och hur lustigt det då ser ut det är jävla roligt ja det är roligt ja, nej, men, och så ska jag också säga att en av de stora färgerna då 2024 mm. är rött mm. 
Det, tycker jag är det verkar vara återkommande i, i allt i trendväg just nu. Mm. I alla ämnen som kan vara trendiga. Mm. Mode, smink, inredning, whatever. Ja. Hårfärg också. Är det rött hår? Det är så här femte element. Nej, 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 det var inte direkt något som man såg på hår och så vidare. Utan det var mer kläder som jag refererar till nu. Att det var så här väldigt mycket rött. Det var ju allt från eh, Rick Owens, Balmain... Akne såg man också. Alltså flera märken som hade väldigt mycket röda plagg då som något tema. Men jag, är jag tycker det att det är svårburet. i alla färgskalor eller är det klarrött? För jag, jag tycker att jag har sett klarrött väldigt ja, mycket. Ja, exakt. Men... Det var mycket mer klarrött än mörkrött. Det är mer mm. ja, väldigt rött helt enkelt. Mm. Svårt känner jag. Både jag och nej. Jag tror att jag har pratat om det förut. Jag får ju alltid så sjukt mycket komplimanger när jag har rött på mig. Jag har jättesvårt att klä mig i rött. Ja. Jag vet inte vad det är. Det är något otroligt skrikigt med röd färg. Men det är ju skitsnyggt alltså. Är det det då? Alltså, ja, jag, ja, det tycker jag. Mm. Nej, jag, jag, tror inte jag. Jag tror inte jag har ett enda rött plagg alltså. Det är inte det, hade det varit typ en jag såg någon kjol någon lång kjol från något märke, jag kommer inte ihåg Sandilian kanske var som var rutig, vit och rödrutig som var jättesnygg, alltså helt fantastisk då kan det funka, men så här helröda plagg ah, svårt ändå vad är det man tycker? Det är lite för julaktigt på något vis. Eller vad är, det man, vad är känslan? det är bara för starkt, jag, jag känner som att jag vet inte heller om det är så fint till min hudfärg. Jag tror inte det passar min hud. Alltså man måste ha en speciell hudton för mig för att kunna matcha en så röd färg. Det är ju lätt att man mm. ser blek ut eller, eller att man blir helt röd på grund av, jag vet inte. Ja, jag är, i och för sig hade ju tänkt att du skulle passa i det. Alltså på grund av det. Alltså eftersom du är så, har så ljusa färger att det skulle bli väldigt snyggt. För att jag är så rosig redan. Nej, <laughs> nej, men att, du, att det skulle bli snygga kontraster liksom. Ja, men det här har vi ju, vi kan ju låta det här marinera då till nästa år. Och så kanske vi är jättesugna när tiden kommer. Mm, precis. Mm. Ja, vi, vi känner på det. Ja, hur som helst, det var en kort bara sammanfattning på några spaningar jag hade från Paris Fashion Week. Välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbelkäddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget från Sibylla. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Jag har spanat lite på eh, SVT Play. Mm. Och då satt jag där inne och scrollade runt. Jag vill bara jättesnabbt tipsa om en dokumentär jag såg där. Som heter Döttrar. Alltså fy fan, jag grät. Mm. Typ hela den 
dokumentären. Om man säger så här, ja hon är död. Då känns det konstigt om du skulle fråga så här, hur dog hon, när dog hon, hur gammal var du när hon dog? Eller Alla så skulle typ tro att jag var när jag var liten eller någonting. Nej, det var typ förra året. Den vill jag tipsa alla och se. Den var så jäkla gripande på något vis. Otrolig. Men det var inte det jag skulle komma till. Jag höll på att trilla stor eh. när det var dokumentär som skulle tipsas om. <laughs> jag, jag, jag förstår det. Den stora chocken. Och också att det, att det var något som grep tag. Ja. Men eh, något som var lite mer eh, lätt smält. Det var är det, ju är det något då... Som, är, är det tal... Tal... Touch. <laughs> tal... Tal... <laughs> Eller morgonsofa Morgonsofan Jag orkar inte Alltså det här är ju, var ju Något eh, mer lättsmält Än båda, <laughs> båda två Som du pratade om nu ja. Det här var ju så då Jag kan inte ens minnas Var det 30 minuter Något litet inslag om eh, Eran kändistränare i Hollywood Magnus, vad heter han i efternamn? Lygdbäck Ja, exakt Eran kändistränare Ni <laughs> ja, men, han, är väl, han är känd där i era kretsar Sven, Svenskarna som ska träna med honom liksom, Allihopa um, och Han är väl känd då för att han har tränat eh, Bland annat eh, Alexander, Alexander Skarsgård Inför Tarsan <clears throat> gjorde han ju mm. Och sen gjorde han ju även Alisa Vikander Inför Tum Tomb Raider, ja Rider. exakt mm. Och eh, han har ju tränat Swedish House Mafia killarna och hej Han har ju tränat liksom De svenska A-listen som är där borta mm. Det var verkligen inte det här jag ville prata om Det bara, det var så här, ja. det, Ingen behöver se Alltså ingen går miste om Att inte ha sett det här Det kan jag ju bara säga Men det var jag, det kom, det, då, där och då satt ju liksom Hjärnan och spann vidare Iväg ha. Och då kommer jag tänka på en annan tränare, var det det hon var som jag tänkte så här: fan hände med henne? Anna Anka Sustrun Anna Anka är noga med att inte säga nej för ofta Om din man vill ha att du suger av honom varje morgon det första han gör när han vaknar ja då får du ställa upp med det som fru ah, Kommer du ihåg henne? Ja det är väl klart jag gör Vad menar du? Ja. Hon är den enda Människan, jag, du kommer väl ihåg, jag skulle intervjua Paul Anka en gång. Han ringde mig och ville, ville visa mig alla deras skilsmässopapper. Minns du det här? Gud vad roligt. Jenny Hammar blev så här skvallerreporten i Hollywood som fick tillgång till Paul Ankas djupaste hemligheter. Han skulle visa upp skilsmässopapperna. Men jo, men då i alla fall så kommer jag att tänka på henne och, och undra lite grann vad hon gör nu för tiden. Vet du det, förresten? Hon gifte ju om sig med någon typ 23-åring eller någonting i Sverige. Va? Ja, någon svensk ja. kille va? Men hon verkar ju bo kvar där borta. Men hon verkar ju då ja, hon bor inte... här. Ja, hon gör det. Ja, men hon verkar ju ha losat barnen på något vis. Men alltså jag tror så här, jag, jag tycker att allting är alldeles för sorgligt med alltihop. Jag, ty- jag, jag tror att det är jobbiga grejer där i, bak- alltså så här, i hennes uppväxt. Alltså men jag är, vet det inte, han, är det Paul då som har barnen eller? Jag fattar inte. Ja, han fick väl vårdnaden. Men vem vet, alltså, man vet ju ingenting om någonting, känner jag. Så, så det, det känns, alltihopa känns så här ont i magen när man tänker på alla där. <laughs> på henne, på ja. barnen, på allting. Ja, det, var något, det var något jävla dark över, över henne på något vis. Mm. Men hon var ju i alla fall kanske, skulle jag säga, den totala motsatsen till likable. Mm. Håller du med det? Mm. Hon var ju otroligt 
oomtyckbar. Eller vad ska man säga? <laughs> alltså, fan, det fanns Förlekte ju ingenting med henne som man kände så här. Det, hon har något. Nej. <laughs> någonting finns det där som nej. man ändå gillar. Hon har absolut ingenting. Hon var ju helt hemsk. Ja, nej men, oh, ja. men är det inte så att de då är tvärtom? Här har de ju gått då hela vägen varvet runt en gång då. Att man gillar dem för att man ogillar dem så mycket. De höll ju upp tittarsiffrorna på egen hand typ. Den där tv-serien hade ju inte varit någonting utan Anna Anka eller, eller Gunilla Persson. Nej, men, men Gunilla Persson måste jag ändå säga tycker jag är mer likable för att man ändå ser att hon är på riktigt galen. Mm. Alltså förstår du? Att hon mm. är psyksjuk mm. på något vis. Så mm. känns det ju. Mm. Alltså, så här, hon känns ju riktigt ludicrous. Mm. Anna Anka kändes bara mer elak. Mm. Typ. Eller liksom, jag vet inte vad det var med henne. Mm. Men hon var, det var bara, hon var bara för obehaglig. Mm. Men de var väl då motpolen till Montasami som var så otroligt likable. Jag älskar läppstift. Man måste liksom ha något mjukt på läpparna tycker jag. Och de, vad de är i samma... De måste ju ha varit med. Ja, alla de där. De har väl gått, alla har väl kommit och gått utom just Montasami. Hon har alltid varit med. Ja, just det. Nej, äh, men det var bara, jag bara... Alltså det här är ju verkligen så här, en grej som föder en annan som föder en annan när jag sitter och, och försvinner bort ibland. Mm. Men, vad vi är med var, om nu var... är ju en sen kväll. När du inte kan sova. <laughs> ja, eller liksom någon dag när jag sitter i, i kön i trafiken typ, ja. på väg hem mm. i bilen. När man bara sitter och stirrar ut mm. och en tanke föder en annan. Det var nämligen, jag hörde nämligen, det var förra veckan så var det många, det är så kul tycker jag så här, på svenska nyheter. För att om det är någon som är aktuell med någonting så, så hör man ju den personen på typ varenda, först är det T4 Nyhetsmorgon, sen är det Godmorgon Sverige eller vad det heter. Och sen så är det P3 och sen så är det liksom någon kommersiell radio, alltså du vet, de bara reser runt så hela veckan och gör PR för sina grejer. Men är det Fan. Jag kommer få så här dåligt självförtroende nu, så jag får aldrig mer, jag får aldrig mer uttala ens, göra ett försök till ett uttal. Men då blir jag hånad sen i, i veckor framöver. Ja. Ja. Nej, jag vet, jag vet inte. <laughs> vad nyhetsprogrammen heter jag vågar inte säga något Nej. men de reser i alla fall runt då i den svenska liksom, media eh, ja, alla de outlets som finns att gästa helt enkelt mm. och då finns det en psykolog en svensk psykolog som heter Björn Hedensjö som verkar vara någon poppis psykolog mm. eh, han har även någon podcast verkar det som och, och sådär. han har då skrivit en bok som heter Omtyckta människor, forskningen, knepen och övningarna som gör dig likable. Jaha, ja. Och då har han liksom, flimrade han förbi i alla olika då, plattformar för några veckor sedan. Det här har jag faktiskt också sett. Och det har varit väldigt många låsta artiklar på diverse nyhetssajter som har varit så här. Därför tycker folk inte om dig. Eller ja. så här blir du mer omtyckt. Vilket ju alla, jag kan tänka mig att det är väldigt många som klickar in på dem. Ja, det kan jag också tänka Eller hur? Mig. Det är ju intressant att veta. Ja, alla har ju varit i en situation någon gång i livet när man har varit så här. Nej, jag tror inte hon gillar mig alltså. Och då undrar man vad man har gjort, eller? Mm, ja, både, ja, jo, så är det absolut. Men personligen så känner jag ju att, alltså så har man ju absolut känt med vissa människor. Men man känner ändå att kanske majoriteten tycker att man är helt okej. Okay, <laughs> Ja. Eller? Vad, ja. vad, vad, hur känner du? Liksom, vad är din självbild om likabilitet? 
Jag tror att jag är... Tror att folk tycker att du är likable? <laughs> alltså, så självgott det här blir. Men det tror jag väl. Det måste man ju tro. Eller? Ja. L, ja. Det ska man enligt honom då. Eh, han har ju några kne- knep då för att hur man ska bli mer omtyckt. Och enligt honom då så är det faktiskt en punkt att eh, man ska eh, gå in i ett rum och känna sig som man gör bland folk som man vet tycker om en. Då blir man in, liksom direkt mer likable. Aha, man utstrålar den känslan då. Mm. Exakt, och det verkar vara något slags tema. Alltså, om man ut, man för, man, han, han säger då också att man ska le och visa positiva känslor. Ja. Alltså, det vill säga att om man, om man beter sig som att man är glad när man kommer in i ett rum så känner man sig lite gladare. Och det i sin tur då smittar av på den personen som man träffar vilket då gör att den personen dömer dig mer positivt. Men det här är väl också ett klassiskt gammalt knep på festen att man bara ska ställa sig med någon och börja skratta så mycket. För att då kommer folk undra, vad är de skrattar åt? Och gud vad de verkar kul. Ja, vad är det där för härliga människor? Ja, precis. En annan grej, när du ändå tar upp festen då, mm. så har det tydligen gjorts någon studie på Harvard som, som visar att man mår väldigt bra av att prata om sig själv. Alltså som människa. De gjorde någon så här forskning på liksom hjärn, alltså signaler i hjärnan. Vad, liksom vad som hände med dem om man får prata om sig själv. Och det kunde då liknas med liksom när man äter typ god mat eller när man har sex. Eller man gör sig grejer som, som, som får en att känna välbehag. Det är när man pratar om sig själv. Så därför när du är på en, när, när du är på en fest då, då ska du och liksom står och pratar med någon. Då ska du verkligen låta den här personen få berätta om sig själv. Det är att då, då blir man också omtyckt alltså av den här andra personen. För då känner den, åh, här får jag stå och prata om mig själv. Gud vad bra jag mår. Och liksom. Jag trodde du skulle säga att Så därför ska du gå runt och bara prata om dig själv. Nej. Vilket jag tänkte, det hade, för det hade ju kunnat bli liksom omvänt då. Folk tycker att man är hemsk. Ja. ja, exakt. Nej, du ska vara den som ställer, och du ska ställa jättemycket följdfrågor och sådär. Mm. Då upplever folk dig som likable. Jag tror att jag är ganska bra på det. Det, det är du ja. också. Alltså det måste man ju vara om man vill bli omtyckt. Ja. Så du och jag är ju egentligen bara smarta där. Ja. Att vi har lärt oss den. Men jag måste bara säga då. För att det här var, ledde mig då till en annan grej som jag pratade med en kompis om i, i förra veckan. Och det är det här med bordsplacering på fester. Mm. För att om du är en likable person. Blir man oftast placerad med folk som är less likable. Och det är ju då den roliga människans curse som jag brukar kalla det. Mm. Alltså, de vet att så här, du är kul, du kan ställa frågor, du kan vara liksom, alltså du är bra på att lyssna och liksom, alltså hålla igång ett samtal. Då får man ofta sitta med de här jävla riktigt tråkiga människorna allt talat. Och det tycker jag är lite rude. Men de tänker att man ska kunna dra upp dem då ur, eller? Ja, men då kan jag känna så här. Det där måste ju också kunna vara liksom en personlighetsgrej. Alltså så här, alla människor tycker inte... Alltså om du är introvert och inte alls liksom extrovert och gillar att sitta och prata så här, Då vill väl du för fan inte hamna bredvid någon som sitter och liksom bara... För att underhålla liksom en hel, en Nej. hel Och det är inte heller kul för den som måste sitta där och underhålla som i själva verket då bara vill sitta och prata om sig själv uppenbarligen för att man mår, bet- man mår bäst av det. Men här tänker jag på för att jag och Zäv är ju väldigt olika här för att Zäv är ju en introvert person och jag är ju ganska extrovert. 
Jag har ju ett ganska stort socialt behov och han har ett mycket mindre socialt behov. Det här tycker jag passar oss ganska bra för att jag... Jag, vet inte, jag gillar också att bara vara hemma och inte vara ute och hitta på grejer och sådär. Och jag älskar att han också gillar att vara hemma och sådär. Och han vill också träffa någon ibland. Så jag vet inte, vi balanserar ut varandra på något sätt ändå. Men skillnaden på oss när vi har varit på en fest en kväll eller kanske ikväll då efter att vi har varit på vår Frogmore Stew mm. <laughs> är ju att jag kommer komma hem och ha massa energi för att jag har fått prata med folk och haft kul och skrattat och sådär. Och Zev har ju också haft kul och skrattat och sådär. Men han är ju jättetrött efter det. Men han är helt tömd. Ja, för att han blir helt tömd. Jag blir påfylld och han blir tömd. Undrar för det är manligt och kvinnligt. Ja, för jag tänker även på er relation. För Victor har ju ett jobb där han alltså, står på scen och syns hela tiden och sådär. Men jag tänker att han ändå är en egentligen introvert person. Eller? Ja, det är han ju. 100 procent. För alla kan ju kliva in i den rollen en stund. Alltså, nu ska han ja. stå på scen. Nu ska han göra en intervju. Alltså, vad det nu än är. Men sen ja. är det ganska skönt att liksom gå ur det och bara vara själv. Vara hemma. Mm. Jag tycker, för egen del så tycker jag att det där har justerats lite eh, med åren. Jag var ju extremt extrovert, tror jag. Alltså, så här, och älskade det där. Mm. Alltså, fick sån påfyllning på att liksom träffa nya människor. Och, alltså, framförallt det här att träffa nya människor. Det tyckte jag var... Så himla kul. Ja. Där har jag stagnerat lite grann. Jag älskar ju att typ träffa kompisar. Och så här, att man känner att man har varit hemma hos någon. Och, så, och ätit middag och pratat en hel kväll. Då kommer man ju inte hem, hem och är tömd. Utan då kommer man ju hem och är påfylld. Mm. Men att typ så här gå på någon slags mingelgrej eller någonting där nej. det finns någon man känner men mest främlingar. Nej, alltså, nej det, det kan jag typ dra mig lite nej. för nu för tiden. Samma här, det orkar jag inte. Det var kul att höra för att jag, var lite, jag känner ibland så här med dagens samhälle hur det ser ut med detta scrollande och liksom att tanken hela tiden är någon annanstans och sådär. Att man missar. Att man har blivit sämre på det. Ja. Alltså jag känner generellt. att jag har blivit det, hundra procent. Sen eh, gillar jag... Eh, Eh, när personen i fråga typ berättar om sig alltså när är öppen. Ja, exakt och liksom in, alltså så här, kan vara lite bjussig eller om du stör mig. Mm. Alltså att man eh, man inte är för privat eller för stängd utan att man kan stå och prata om någonting och sen så kommer det någon historia eller någon anekdot eller vad som helst som kanske man inte berättar för en främling fast det ändå kändes som och då blir det ju lite, lite mer avväpnat så här, om man inte känner varandra. Mm. Har du några sådana där som du känner? Ja men det håller jag med om eh, vad du säger. Sen, jag tycker det är så viktigt att eh, vara odömmande. Jag tycker det är jobbigt ja. när folk eh, känns som att de, jag vet inte, är för inrutade och alltså, ja, men är dömande människor. Det har lite så att det sitter ihop med vad du sa, att vara öppen och berätta någonting. Uh, oväntat kanske fast man inte är så nära att man liksom är öppen med sina brister och att man är ärlig, öppen och uh, odömande på något sätt och, och det var faktiskt intressant att du uh, tog upp ärlig där för att det var ju också lite grann så här vad är Alltså, så här, att vad, vad betyder att vara likable eller så här, omtyckbar så här, det behöver inte betyda att man är en du vet, så här, glad person som bara står och allting glatt och trevligt och så där. man kan vara likable även om man är ganska krass eller så här, men, men det är väldigt viktigt att man är så här, genuin om du förstår mm. så att om du är en person som är så här, 
ah, men du kanske aldrig ler men du har åsikter som du he- alltid håller fast vid eller som du vet som du är ärlig i då kan du ändå uppfattas som likable det tyckte jag var intressant <laughs> Det verkar jättekonstigt att jag ser framför mig. För fan vilken tråkig figur på, på festen. Jo, jag har träffat massa sådana människor i jobbet. Men där vill man väl inte stå och, och, och Jo, festa. de är jättelike. Alltså jag känner flera stycken sådana som man bara säger För jag vet att den personen är som den personen är. Alltså förstår du? Den är liksom, den viker aldrig av från... Den håller, liksom, säger, håller inte med bara för att det ska kännas till Nej, men det vill inte jag heller. Utan... Nej, nej, nej. Det vill inte jag heller. Jag vill verkligen... Exakt. Ja, okej. Okay. Nej, precis. Ja, men då fattar jag kanske mer vad du menar. För jag uppskattar ju att man har vänner som tycker som jag inte tycker. Och som jag inte håller med ja. om vad de tycker. Men att de bara tycker något helt annat. Det tycker jag är så här kul, intressant. Eh, alltså verkligen att man uppskattar att de är ärliga och rakryggade och står för vad de tycker. Verkligen. Men de måste fortfarande garva. Och vad ja, kul, det gör man tyvärr. Ja, men för att få nya kompisar då, om vi ska gå på fest här. Då ska uh-huh. vi innan, ska, ska vi ha någon sorts liten pep-talk i spegeln om att du är så kul och rolig och alla gillar dig. Och mm. du... du ska liksom kliva in där då i rummet, mm. eh, som att du kliver in i ett rum med nära vänner och mm. har liksom den goda känslan i dig. Mm. Sen ler du då. Skrattar skulle jag säga. Eh, och... Ta tag i någon. Ja. Garva, garva ja. Du, du är väldigt liksom, vänligt bemötande i din, alltså, dina eh, facial expressions. Ja. Så låter du andra prata om sig själv. <laughs> ja. eh, många, frågor. Så här, många frågor. Och det tror jag jättemycket på. Ställa jättemånga frågor. Det, det, är så här, det tycker folk är intressant. För du verkar också intresserad av dem. Alltså de känner ja. att du bryr dig. Så, och, och, hur länge har du bott här? Och, ah, och du, men du kommer inte härifrån från början. Sånt där frågar jag alltid om. Mm. Och en, en, annan, en annan grej som, eh, som får dig att eh, verka väldigt likable Det är ju nu också när du frågar om råd Eller eh, den här personens åsikter Då känner den personen Oh my god, det här är en riktigt trevlig person liksom. Har haft så hård mage eh, det senaste Jag ja. vet inte, Har du, vad, vad brukar du göra när Men, du har trög mage? Ja men det där är ju exakt det som vi sa nyss innan. Så här, när någon berättar någonting. N- någon berättar något så här privat som man kanske inte ens hade tänkt skulle liksom berättas om. Då gillar man den personen. Avväpnande, personligt. Ja, man har en riktig så här, intim eh, connection där. Mm. Och sen så ska du ju då inte liksom stå och prata illa om andra. Det är väldigt viktigt. Du kan prata om andra människor men du ska prata om dem på liksom ett positivt sätt. Mm. Och ett vänligt sätt framförallt. Precis. Så det, det, det får alla kämpa med där ute som känner sig aningens icke-likable. Då. Det är de här mm. råden. Och ta på sig någonting kul. Var, var det inte det som var hans, den här författaren? Mm. <laughs> Vad du vet, som, som skrev den här dating-handboken. Man ska ta på sig en Neil Strauss. Ja, en stor Eller? hatt, exakt. Och ställa mm, sig och se lite konstig slash intressant ut. Ja. Det är ju egentligen en galen människa. När man tar ja. tre steg tillbaka och tittar på den här figuren som ska komma in i hatten och skratta högt och, och vara så här påstridig med frågor. Fan, nu kommer jag på en riktigt rolig, väl super liten anekdot som hände häromdagen när jag var ute och käkade middag med två tjejkompisar. Mm. På tal om Neil Strauss, så en av de här tjejerna så jobbade jag med på en bokrelease som var just Neil, en Neil Strauss-release. Eh, eh, och hon har rötter i Ecuador. Uh-huh. Och berättade för mig att 
att eh, hon hade lyssnat på podden. Aha. Och så hade hon varit i Ecuador i somras. Eller när det nu var. Och hennes pappa bor där och hälsat på. Och så hade hon varit på någon jättestor marknad som finns där. Alltså flera tusentals, du vet, stånd med sådana här. Alltså de säljer allt möjligt. Flätade armband och panflöjtar säkert och allt annat möjligt. Eh, mattor och gud vet vad. Eh, då hade de stannat vid ett stånd där. Och hon hade sin son med sig. Så hade de börjat prata om någonting. Och då hade den här killen som stod där bakom frågat, ja, var kommer ni ifrån? Så här, ja, Sverige. Och då, vet du vad han hade sagt då? Nej. Ja, ah, lyssnar ni också på i... Keeping Up? <laughs> Nej. Och vart då i Sverige? Så här, Stockholm. Åh, oh, Stockholm, där brukade jag bo. Spelade jag med, min, med mina liksom, kompisar på Sveriges Toilet. Nej, men Toy. sluta! Sanning! Sjukt. Hur sjukt? Ja, det är faktiskt helt sjukt. Då var ja. han en av de här Olens indianerna oh. som jag kallar dem som vi pratade Pusslet om. börjar bli komplett nu, Johanna. Nu har alltså, du snart kompal cirklar slut. <laughs> snart. Snart <laughs> Track them all down. Otroligt. <laughs> ja. ja. Cirkeln, cirkeln sluts väl på min, min 40-årsfest när du har dragit dit hela ligan som står och spelar. <laughs> Oj då. Det var väl det vi kom ja. överens om. Ja, det är bra att du påminner. Jag hade nästan glömt där. Ska jag bara försöka ja, dra snab- ihop sig. Snab- från och med i övermån har du ett år på dig. Ja, det är bra. Om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina dits i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis... Förlåt, det är något skönt här. <hör> andra snabbmatsrestauranger som... Vi, vi provar en tagning till. La 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 la. La 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 la. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Du, nu ska jag köra min korta tre gånger pepp. Ja, vad kul. Tre gånger pepp. Nummer ett. Magic mushrooms blir lagliga i Kalifornien. Ja, jag läste om detta. Mm, precis, det är ju en stor grej. Det, det är väl precis då som med marijuana att det kommer vara eh, alltså massa regler kring det här och sådär. Men jag tror att man kan redan nu till och med köpa Magic Mushrooms i olika weedbutiker och så vidare. Men eh, på en federal nivå så håller man just nu på och ser över att göra andra psykedeliska droger såsom MDMA, alltså ecstasy, lagligt i terapisyfte. Det är ju intressant. Man har sett att det finns väldigt positiva effekter på 
människor som har PTSD och sådär. Det finns ju väldigt många soldater som kommer hem med PTSD som har varit med om så traumatiska saker så att de kan inte ens bearbeta dem. De kan inte ens tänka tillbaka och prata om det för det är för, för jobbigt för dem. Och då har man sett att om man tar till exempel då MDMA att man kan i en trygg under en trygg liksom känsla eller vad man ska säga, gå tillbaka och gå igenom eh, händelserna och kunna bearbeta dem. Är det här då microdosing eller är det liksom alltså hur, det har inte framkommit kanske? Nej, nej det här är liksom att du tar en, en, en ordentlig dos och sen så, men med din terapeut då, att det, ska, det är ju ja. uh, inte att man att det ska vara helt fritt utan att man ska göra det jag tror att det finns olika restriktioner kring det. Ja, så det får vi se mm. hur det blir. Sen provade jag nummer två. Dr. Dennis Gross eh, Lip Plumper. Alltså jag vet faktiskt inte om den finns i Sverige än. Men det borde den göra för Dennis Gross finns alla deras produkter och så vidare. Vill man nu på riktigt ha en proven lip plumper för att göra läpparna större. Då är den här. Då, har vi, då, har äh, då ska man ha den här. Det är, för jag tror ju inte på de här. Jag tycker att det här är dumheter som aldrig funkar. Jag vet mm. att jag tyckte det var kul så här för, något, för många år sedan när det började komma sådana här. Jag kommer inte ens ihåg vad de hette men det var ju olika. Man tog dem på läpparna och sen så gjorde det lite ont och sen så, jag vet inte, de blev ju aldrig större. Det var ju bara vanlig lipglas. Eh, sen har jag väl inte brytt mig så mycket om att ha större läppar sedan dess. <laughs> om jag ska vara Nej. ärlig. Ända fram tills häromdagen då? Nej men ända fram tills häromdagen för då var det en kompis som hade provat den här och bara det är så sjukt för den funkar. Och då var jag också tvungen att prova bara för att de sa att den funkar. Så då köpte mm. jag en sån, den kostar 45 dollar, den var, det är olika typer av hyaluronsyra som, gör, som går in i läpparna så att det är ju bara återfuktande, så att det är ju ingen, det är bara en väldigt temporär grej. Men nej, otroligt, funkar faktiskt. Dr. Dennis Gross, lip plumper. Veckans tredje pepp då, kan jag få ta den idag? Hijacka veckans pepp ja, okay. med en grej ja, gör som jag blev så jävla glad av att se när jag klev in på Netflix. Oj. Love is Blind, säsong fem. I just want to be loved unconditionally. I'm always going to think about you for the rest of my life. Women are getting territorial. When you love somebody, you don't just leave without telling them anything. Aha, just det. Uh-huh. De här gillar du? Uh, alltså grejerna så här, nej, det gör jag absolut inte. Jag hatar faktiskt det här på ett sätt. Alltså jag hatar hela setupen, castingen är liksom... Det är hemsk. Eh, deras eh, värderingar är så hemska. Du vet, så här, typiskt så här, amerikanska. Bara, oh, liksom hur de ser på äktenskap och det är så heligt. Och, ja, men du vet, hela det här, jag vet inte vad det är. Det är någonting som är fruktansvärt med det här. Men det är ju liksom byggt på ett sätt som gör att hjärnan inte kan få nog. Alltså som ett litet, <laughs> litet knark. Anna Anka. Det är därför jag sitter och binchar. Ja, men alltså... Det är därför jag kan se, alltså jag, på rikt, det här är ju ett, inte ett skämt alltså. Jag, om jag råkar börja kolla på ett avsnitt, då kan det lätt bli så att jag har tryckt tre stycken och klockan är halv fyra på morgonen. Alltså ja. det här är, inte, det, det är tyvärr inte ett skämt. Det är ett sjukt beteende. Eh, ja, det är det faktiskt. Ja. Men det är ju uppbyggt så att du aldrig typ ska kunna stänga av. För att du vill hela tiden se mer. Eh, och nu är det då säsong fem och känslan jag har när jag ser trailern och så här är att det börjar bli liksom mer och mer juice så att säga på alla sätt. 
såklart kastar de nu kändes det lite som att de hade fått in du vet Paradise Hotel kasten det är väldigt mycket så nakat och sexuellt helt plötsligt det vet inte jag fall jag tycker att det kommer tillföra något men det får ja. vi se men det, det är ändå eh, tredje pepppunkten. Ja, men Bert. det är ändå peppat att det, att det är en ny säsong ute. Det, du, jag, då ska jag också säga, bara för att du sa ett tv-tips nu. Kan jag tipsa om Reptile, mm. en ny film med Benicio Del... Ursäkta? Benicio Va? Del Toro. Och, eh, <laughs> ja, du körde lite sånt spanskt uttal på. Ja, Benicio. Benicio. <laughs> Del Toro. Och Justin Timberlake. En film som är ute på Netflix eh, som jag har, har ingen aning. Den kanske är jättedålig, men den ska jag se ikväll i alla fall. Den kan man se om man nu inte mm. vill kolla på halvporr. Eh, förlåt, men vilken eh, intressant cast. För att de där två som du just nämnde, det är verkligen så här raka motsatserna till varandra, tänker jag. Som mm. skådisar. <laughs> så här, ja. Benicio känns som att han är så här... Honom respekterar eh, man ju på ett eh, enormt... Alltså exakt. jag älskar honom så mycket så det finns inte. Vilken otrolig, <laughs> ja. cool och bra skådis han är. Alltså fan, vilken ja. tyngd. Älskar honom. Klipp till Justin Timberlake. Ja, ja. Han känns mer som en sån glad nickedocka typ. Han är, Men, han är likable när han går in där. Han <laughs> <laughs> är ett stort leende va? Ja. Benicio... Mm, Nej, men Fast vet du vad jag tror ärlig. att Benicio är? Benicio han, är, är like, han är like, exakt I sin genuinitet så är han likeable Ja, exakt ja, Herregud ja. Men det kan vi titta på fram till nästa vecka När vi hörs igen, tack för att ni lyssnar Vi finns på Instagram Keeping up Jenny och Johanna Jag heter Jenny Ham Och du heter Johanna Noren understreck mm. Och nu kände jag så här Jättespontant Ska vi ha sist slutlåten? Ska Justin Timberlake trolllåt med, med tanke på eh, Justin Timberlake att en synk nu då har släppt den här det nya trolllåten, trolllåten. Som, uh, och det är ju våran svenska eller underbara låtskrivare Johan Schuster som har varit med där och, ja, och trollat eh, loss ja. eh, ska vi avsluta med den jag har inte hunnit lyssna på den än så let's, let's pray it's good toppen, puss puss, mm. vi hörs nästa vecka puss Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Har du dejtat någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där. Alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Ni är med om det största. Och det största är den minsta ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.